0: Let's see what Bonjour à tous et bienvenue dans le 11e épisode des Chroniques de Motor City. Avant de commencer le sujet du jour, si vous débarquez pour la première fois, les Chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à la culture et à l'histoire des D3 Pistons. Ensemble, nous voyageons à travers le temps pour découvrir ou redécouvrir les moments qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée, depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Moi, je suis Winston et je vais vous raconter l'histoire du jour. Un peu plus tôt dans l'année, j'ai été contacté par Julien Muller, fidèle auditeur des chroniques que je salue aujourd'hui et écrivain. Julien, déjà auteur du livre Top 50 Légendes de la NBA, a sorti le 16 octobre dernier, la semaine dernière, un nouvel ouvrage dédié aux rivalités en NBA. On y parle de Celtics vs Lakers, Heat contre Knicks ou, ce qui nous intéresse beaucoup à nous, les Bulls de Jordan contre les Bad Boys de Détroit. Et lors de la conception de ce livre, Julien a choisi de donner la parole à quelques passionnés pour qu'ils nous racontent leur vision de chacune de ces rivalités et j'ai eu la chance d'être sollicité justement pour parler des pistons. J'avais énormément de choses à dire sur cette rivalité mais en fait comme Julien m'avait demandé un micro-trottoir je me suis calé au format et j'ai raconté la façon dont j'appréhendais personnellement cette rivalité. Et en fait je me suis dit que tout le reste, toutes les choses que j'avais pas eu le temps de dire eh bien j'allais les garder pour une chronique. Et en fait, en 10 épisodes jusque-là, je n'avais parlé qu'une seule fois des Bad Boys lors de l'épisode 4. Et encore, je m'étais consacré uniquement à la création, à la façon dont, dont l'équipe avait été façonnée. Dont la façon dont Jack McCloskey avait bâti ce roster. Du coup, je me suis gardé plein de cartouches pour le prochain épisode Et je pense que parler des affrontements avec les boosts de Jordan va de toute façon faire plaisir à tout le monde aujourd'hui. Ceux qui ont découvert la NBA dans les années 80-90, ils ont grandi au rythme de cette rivalité. Et ceux qui s'y ont mis un peu plus tard ont de toute façon forcément entendu parler de ces luttes euh, bah, entre le génie solitaire qui était Michael Jordan et cette équipe de fous furieux un peu borderline qui étaient les Bad Boys des Pistons. De 88 à 91, pendant 4 saisons, en fait, les destins des Pistons et des Bulls vont à chaque fois entrer en collision. Il y a eu tous ces affrontements en playoffs que beaucoup connaissent, mais en fait, il y a bien d'autres choses. C'est une opposition constante en saison régulière et des joueurs bah, qui se détestaient littéralement, même si certains après ont fait la navette dans un deuxième temps, comme Rodman, Salé ou Edwards. Donc les bad boys d'un côté, Jordan et les Bulls de l'autre, et c'est le début de ce qui pourrait bien être le combat le plus violent que je vous raconterai de toute l'histoire des chroniques de Motor City. Allez, on y va beaucoup pour à peu près tout le monde même la rivalité entre les bad boys et les bulls de jordan commence en 1988 c'est la première fois que les deux équipes se rencontrent en playoff depuis que sont arrivés azaya thomas d'un côté et michael jordan de l'autre mais en fait on a déjà eu un avant-goût de cet antagonisme en 1974 évidemment il n'y a pas les deux joueurs à l'époque les deux franchises sont même dans la conférence ouest ouais ouais et en fait elles n'existent, on va dire pas vraiment dans le paysage nba les pistons ont eu beaucoup de mal depuis leur déménagement de Fort Wayne à Détroit, et cette année-là, ils sont déjà bien heureux de se qualifier en playoff puisque ça faisait 5 saisons qu'ils n'y arrivaient pas du tout. C'est un peu mieux pour Chicago, qui a joué 7 fois en playoff pour ses 8 premières saisons depuis sa création, mais bon, euh, ils n'ont jamais passé un tour Cette première série de play entre les Bulls et les Pistons de 74 elle est totalement oubliée aujourd'hui, personne ne vous en parlerait, mais c'est en quelque sorte une sorte de gros apéritif avant le duel des années 80. Déjà, la série est allée jusqu'au Game 7, donc on peut dire qu'il y a eu un peu de suspense. Et 4 de ces matchs se sont finis par un écart de 5 points ou moins. Malgré qu'on parle de deux franchises pas très cotées à l'époque, il y avait quand même plusieurs futurs Hall of Famers sur le terrain, euh, avec Bob Lanier et Dave Bing pour Détroit ou Chet Walker pour Chicago. Alors, je vais être honnête, je n'ai trouvé de toute façon que très peu d'images cette série, mais les deux franchises n'ont fait en fait que se répondre. Lors des matchs 1 et 2, chaque équipe gagne à l'extérieur. A l'époque, le format, c'est un match chez l'un, un match chez l'autre, un match chez l'autre, un, un match chez et l'autre, etc. Donc, Chicago est le premier à gagner un match à domicile au Game 3. Mais ensuite, chaque équipe va bloquer son match à partir de là. Et donc, la série va jusqu'au Game 7, remportée par les Bulls chez eux, 96-94. Voilà, un gros suspense. Bon, Chicago se fera balayer par les Bucks au tour suivant. Mais voilà, pour les deux franchises sans titre, c'est un peu leur premier fait d'armes et la première fois qu'elles croisent le fer. Quoi. Bref, pour les Pistons et pour les Bulls, la fin des années 70 et le début des années 80, juste après ça, ne sont pas de très bonnes périodes. Détroit passe à nouveau 6 ans sans playoff avant d'y retourner en 84. Et Chicago, eux, ne connaissent qu'une seule année positive en 10 ans sur cette période. Clairement, on parle de deux franchises qui n'allaient pas très bien avant que deux hommes providentiels viennent les sauver chacune. En 1981, les Pistons draftent Isaiah Thomas. Et en 1984, les Bulls ont la chance de drafter la Michael Jordan. Voilà, vous voyez déjà une légère différence de temporalité entre les deux franchises. Quand Jordan arrive en NBA, Isaiah Thomas a déjà trois saisons dans les jambes. Mais on ne va pas trop les compter parce que les Pistons ont eu du mal à se trouver et il a fallu attendre bah, l'arrivée de Chuck Daly en 1983 pour que la franchise de la Motor City arrive à gratter enfin une place en playoff. Ce ne sont de toute façon pas encore les bad boys dont on va parler et des trois échouent dès le premier tour face aux Knicks. C'est donc dès la saison rookie de Jordan que les deux équipes deviennent réellement des franchises de play et que la rivalité commence à apparaître. Et on va tout de suite parler du 10 février 1985 où il y a le All-Star Game, ce qui sera la première friction entre les Pistons et Jordan, et plus précisément là, entre Isaiah Thomas et Jordan. Ce All-Star Game, vous le connaissez peut-être, il est connu comme le euh, Freeze-Out Game, euh, j'en ai parlé lors de l'épisode 5. Mais ce match est resté célèbre puisqu'il aurait été, alors il faut mettre des gros guillemets, le théâtre d'un boycott euh, organisé contre Michael Jordan par Azaia Thomas en personne. Voilà, l'idée c'est que Azaya aurait demandé au reste des All-Star de ne pas passer la balle à Jordan, bah, histoire un peu d'humilier cette nouvelle star, là, ce rookie qui devient tout de suite euh, All-Star, et de le faire redescendre un peu sur Terre. Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que moi, bah, je ne crois pas trop à cette histoire. Je vois mal à Zaya Thomas, qui n'a que 23 ans à l'époque, dicter sa conduite à Bird, à Malone, à Jules serving etc. Mais bon, Michael Jordan, lui, il le croit. Il se sent vraiment humilié, il pense qu'il a été boycotté. Et c'est le plus important parce que ça va contribuer à nourrir l'animosité entre les deux équipes. Jordan, lui, il en fait une affaire personnelle. Et ça tombe bien puisque seulement deux jours après ce All-Star Game, Piston et Bulls bah, se retrouvent en saison régulière. Ce match va être donc l'occasion pour Jordan de se venger, de ce prétendu affront. Il va prendre le match à son compte. 49 points, 15 rebonds, plusieurs gros duels en face-à-face -face en défense avec Azalea Thomas et les Bulls qui gagnent 139-126 après prolongation. Immédiatement, ce match prend le nom de Freeze Out Revenge. Et on peut dire ce qu'on veut de Jordan, n'empêche que le gars savait faire passer des messages. En tout cas, c'est à ce moment-là, que la rivalité commence vraiment à être musclée entre les boosts de Jordan et les pistons. Et puisqu'on parle de muscles, parlons un peu de ces pistons qui deviennent petit à petit une des meilleures équipes de l'Est. Avec Chuck Daly, l'équipe se construit d'abord sur une énorme défense et un jeu physique qui est là pour user tous ses adversaires. En 1987, Detroit se qualifie pour sa première finale de conférence et rate de rien du tout l'accession au final NBA avec Rick Mahorn, Bill Lambert, Dennis Rodman, Joe Dumars, etc. Les Pistons ont tous des bad boys, mais n'en ont pas encore le nom. Et c'est d'ailleurs à cause, ou lors d'une nouvelle confrontation avec les Bulls, que le terme de bad boys va puiser son origine. Je vous explique. Le 16 janvier 88, lors d'un match à Chicago, il y a encore un accrochage, un truc très classique, entre Rick Mahorn et Michael Jordan. Or quand je dis accrochage, c'est que Mahorn ceinture littéralement Jordan pour l'empêcher d'aller au panier. Après tout, pour Mahorn et pour le reste des Pistons, tous les moyens sont bons. En bon garde du corps, Charles Oakley s'en mêle et ça part en énorme baston général. Tout le monde rentre dans l'histoire, même Doug Collins, le coach des Bulls, qui se retrouve lui par contre deux fois balancé par terre par Mahorn. Et cette vidéo, elle est assez humiliante pour les deux équipes, pour que je vous la mette en description de ce podcast. Mais bon, des accrochages comme ça, Mahorn et Lambir, eux, ils en ont toutes les semaines, avec les Lakers ou les Celtics par exemple. Sauf que cette fois, la NBA choisit de sévir et suspend Mahorn à match. Ouais, ça paraît pas beaucoup, mais c'est les années 80. Donc rien de catastrophique dans cette décision. Mais quand même, bah, elle énerve les pistons. Déjà parce que Mahorn est le seul condamné. Oakley, les, les Bulls, Collins, et tout, etc., eux, ils ont rien. Et parce que cette sanction, elle est prise par Rod Thorn, vice-président de la NBA depuis 86. Mais surtout, ancien general manager et entraîneur des Bulls, qu'il n'a quitté qu'un an avant, en 1985. Voilà immédiatement après cette sanction, Azaia Thomas en bon capitaine prend la parole et assume que l'équipe ne changera pas du tout. Voilà ce qu'il dit. S'ils veulent qu'on soit une équipe comme les Raiders, eh ben alors nous allons devenir une équipe très très agressive et montrer aux gens que c'est comme ça que nous jouons. Donc un peu de contexte. Dans les années 70-80, les Raiders donc en NFL football américain deviennent en quelque sorte l'équipe la plus sale et la plus méchante de la NFL. Plusieurs de leurs joueurs, comme Jack Tatum, George Atkinson ou Lyle Alzado, sont considérés comme bah, de vrais mauvais garçons, euh, toujours là pour provoquer et pour détruire le jeu adverse. Et d'une équipe moyenne dans les années 60, les Raiders se sont transformés en véritables machines à gagner. Ils ont gagné le Super Bowl 11 en 76, le Super Bowl 15 en 80 et le Super Bowl 18 en 83. à partir du moment où ils se sont mis à recruter des joueurs du Romal, des gens qui étaient prêts à faire tous les sacrifices, peu importe ce qu'on pense d'eux. Ça vous rappelle quelqu'un Oui, c'est normal. Cette déclaration d'Azaya Thomas est fondatrice, puisque c'est à partir de ce moment-là que les bad boys vont réellement naître. Effectivement, cette déclaration d'Azaya, où il parle des Raiders, va jusqu'aux oreilles d'Al Davis, le propriétaire justement des Raiders. Et lors de l'intersaison 88, Al Davis profite de l'occasion et envoie aux Pistons euh, plein de colis avec des vêtements aux couleurs de son équipe. Voilà, Thomas, Mahor, Limbir et les autres vont se mettre à porter des t-shirts noirs et argent un peu provocateurs des Raiders où il y a écrit des messages comme « les vrais mecs portent du noir ». Les fans des Pistons, ils adorent ça. Et immédiatement, on voit des casquettes des Raiders, des maillots en pré-saison au Palace d'Auburn Hills. Il y a une vraie affiliation qui est en train de se faire. Et au même moment, la NBA elle-même, elle fait des vidéos pour toutes les équipes pour résumer les saisons. Et pour les Pistons, elle met comme titre « les Bad Boys ». Voilà, ça y est, est, le nom est lancé. Il est même lancé par la NBA elle-même et il est absolument très vite adopté par le peuple de Détroit. Il y a Billy Byrne, qui est un entrepreneur local, qui propose même un logo spécialement fait pour ces bad boys. Il est noir avec du gris, pour en rappeler l'hommage aux raiders, avec un crâne, voilà histoire d'en imposer, et la police écrit « bad boys » étant en graffiti comme ceux qui sont peints à la bombe. Cette fois, c'est bon, la marque bad boys existe, et en fait, ben, les Chicago Bulls en sont en partie la cause. Là, si on, une petite partie de basketball. Yeah. on va maintenant parler de cette saison 88-89. Les playoffs précédents, les Bulls et les Pistons se sont rencontrés pour la première fois depuis 74. En demi-finale de conférence, les Pistons ont montré... Bah, toute leur agressivité, toute leur défense, et n'ont laissé qu'un seul match aux Bulls pour finalement s'imposer 4-1. Le MVP Jordan a tourné à 27 points de moyenne, mais en fait, il est obligé de tout faire, complètement tout faire. Derrière lui, les Horace Grant, les Oakley, les Pippen bah, ne prennent aucune responsabilité. Par exemple, Jordan a pris 108 tirs sur la série, quand le deuxième, Sam Vincent, n'en prend que 59. Voilà, Et il faut dire que les Pistons ont pris avant ça quelques tolls par Jordan. Entre janvier 87 et avril 88 avant les playoffs, lors de 4, des quatre matchs entre les deux équipes, Jordan a marqué 47, 61, 49 et 59 points au piston Detroit a bien conscience que Jordan est quasi inarrêtable, mais au moins, il faut quand même faire en sorte que Jordan n'arrive plus à les battre à lui tout seul. D'ailleurs, ces questions sur le supporting cast des Bulls sont d'actualité en 89 Jordan a beau essayer d'impliquer un peu plus les autres, mais en fait, ses coéquipiers à lui sont littéralement écrasés par toute son aura. Et ça, les Pistons l'ont bien compris. Et pendant la saison 88-89, ils vont miser à chacune de leurs confrontations contre les Bulls sur une défense extrêmement agressive contre Jordan et seulement contre Jordan. Leur plan, c'est de le forcer à lâcher la balle, bah en fait, pariant sur le fait que les autres, ils seront incapables de les punir. Ça ne peut pas être un duel Asaiya Thomas d'un côté, Michael Jordan de l'autre, parce que sinon les Pistons seraient perdants 100% du temps. C'est Isaiah qui le dit lui-même. Non, il faut vraiment exploiter tous les autres joueurs et profiter aussi des moments où Jordan se repose, parce que le banc des trois depuis quelques années, il écrase littéralement celui des Bulls. Et la stratégie marche plutôt bien en saison régulière, puisque cette année-là, Jordan tourne à 54% au tir, et une seule équipe le fait descendre sous les 35%, évidemment c'est des pistons, et en plus par deux fois. Mais pour ces équipes-là, à cette époque-là, la saison régulière ne veut pas dire grand-chose, et c'est en play que tout va se jouer. Les Pistons sont en mode rouleau-compresseur. Ils mettent 3-0 aux Celtics et 4-0 aux Bucks. Allez, deux coups de balai. En face, c'est plus dur pour les Bulls, qui ont failli passer à la trappe face aux Cavs lors du premier tour et ont eu besoin de ce fameux The Shot de Jordan pour passer 3-2. Et ensuite, ils ont quand même laissé deux matchs aux Knicks en demi-finale. Mais bon, finalement, la finale de Conférence Est 1989 sera bien entre les Bulls et les Pistons et c'est ce que tout le monde attendait au vu de la rivalité entre les deux équipes. Cette série est un modèle de dureté et de jeu physique. Mais pendant les trois premiers matchs, c'est quand même les Bulls qui montrent leur meilleur visage. Ils prennent l'avantage du terrain dès le premier match et mènent ensuite 2-1 euh, grâce à un énorme panier incroyable de Jordan à quelques secondes de la fin du Game 3. Sauf que les Bulls ne le savent pas encore, mais c'est leur dernière victoire de la série. Après ce match, Isaiah Thomas et Chuck Daly décident selon la légende, de renforcer encore un peu plus le traitement réservé à Michael Jordan habituellement. La stratégie des pistons, qui consistait déjà à jouer dur contre Michael, à le défier physiquement et à varier les défenses pour au moins essayer un peu de le déséquilibrer, va être encore un cran au-dessus. Et vous vous en doutez, c'est là où on va parler des Jordan rules. Ces Jordan rules, ces règles spécifiques mises en place par les assistants Dick Versace et Ron Rothstein, pour stopper bah, le meilleur joueur de basket de l'époque et peut-être même le meilleur joueur de tous les temps, ont longtemps été plus ou moins une sorte de légende urbaine. Les Pistons eux-mêmes ne voulaient pas en parler, mais des années plus tard, ils ont quand même accepté de lâcher le morceau, notamment dans le documentaire d'ESPN dédié aux Bad Boys, que je vous mets aussi en description de ce podcast. Ces Jordan Rules consistaient essentiellement en une défense dead avec des prises à deux basées sur les différentes zones où Jordan attaquait. Les intérieurs des pistons devaient rester face au panier pour forcer Jordan à se déplacer sur le côté du terrain, et de préférence là où Denise Rodman l'attendait pour faire une énorme prise à deux. Le but de tout ça, comme je le disais tout à l'heure, c'était que Jordan lâche la balle. Je vais vous raconter en gros comment les pistons vendent les Jordan Rules. Si Jordan est au centre du terrain en position de meneur, son défenseur, et la plupart du temps c'est du Joe du mars le force à aller sur son côté gauche, où l'aide venait pour une prise à deux. Si Jordan était déjà sur l'aile gauche, la prise à 2 était immédiate et le plus haut possible. Et si Jordan commençait bah, à droite, c'était toujours une prise à deux, mais on va dire un peu moins rapidement. Voilà, c'est assez classique. Et l'autre règle, un peu plus, un peu plus sale, c'était qu'à chaque fois qu'il passait à côté d'un joueur des pistons, il fallait le toucher, voire même le retenir un peu. S'il sortait d'un écran, on lui mettait un petit coup, ça c'était obligatoire. Voilà, les Pistons ne disaient que ce n'était pas du jeu sale, mais l'idée c'était au moins d'être en permanence en contact avec lui et de jouer très très physique. Et enfin, les Pistons faisaient payer Jordan à chaque fois qu'il tentait de driver, avec Lambir, Rodman ou Mahorn qui devaient le mettre obligatoirement à terre ben en cédant du coude ou directement en le poussant, en l'écrasant au sol. Et c'est vrai que quand on regarde les matchs de cette époque que j'ai fait en préparant ce podcast, il faut dire que Jordan est en fait très très souvent à terre. Voilà chaque joueur a son importance dans les Jordan Rules. D'abord, Joe Dumars, qui était son, on va dire, défenseur attitré. Petite taille mais active, mais très bon appui. Hein. Dumars, il avait donc mission d'orienter Michael vers l'aide défensive et le forcer à prendre de mauvaises décisions. Mais des fois, on switchait et c'était Dennis Rodman qui s'occupait de Jordan dans un style bah, un peu différent, hein, beaucoup plus grand, beaucoup plus physique. Lui, Rodman, il voulait s'imposer, rentrer dans la tête de Jordan, le déconcentrer et le faire craquer. Ces règles, ces Jordan Rules... C'était la défense, mais c'était aussi l'attaque. Chuck Daly voulait que Jordan se fatigue le plus possible à défendre lui-même. Et du coup, la balle était très souvent donnée aux joueurs que Jordan défendait, la plupart du temps, Isaiah Thomas ou Joe Dumars. Voilà, en gros, ces fameuses Jordan rules hyper connues, c'est juste des aides défensives et forcer Jordan à se fatiguer en défense. En gros, ça n'a rien de révolutionnaire et à peu près toutes les équipes pouvaient jouer comme ça. Mais la grosse différence entre les Bad Boys et ces autres équipes, justement, c'est que trois avaient le personnel parfait pour jouer comme ça. Il n'y avait aucune autre équipe à l'époque en NBA qui n'avait de si bons défenseurs, des joueurs aussi fort mentalement, capables de se sacrifier et surtout, c'est important, d'accepter ce rôle de méchant. Jordan lui-même a dit plus tard qu'à l'époque, il n'était pas prêt physiquement, qu'il n'avait pas l'énergie suffisante pour affronter ce, ce traitement. Et surtout, les coéquipiers de Jordan, eux, ils se retrouvaient quasiment toujours seuls. Mais ils n'étaient absolument pas capables à cette époque-là de punir les Pistons. Et ils étaient franchement ignorés, Pippen en tête. Ils n'en avaient rien à faire pour les bad boys. À part Jordan, les autres Bulls n'étaient que des sous-fifres. C'était même appelé les Jordanaires. Et c'est avec cet état d'esprit que les Pistons renversent la série et gagnent les trois matchs suivants, dont les deux à Chicago. Sur le tableau noir dans les vestiaires, Chuck Daly écrit « Contrôler le rebond, énergie, intimider, dominer, suivez les Jordan rules. » Les Bulls ne peuvent absolument pas répondre. Détroit retourne en finale NBA et balayeront ensuite les Lakers pour remporter leur premier titre en 1989. en direct au forum à Los Angeles où les Lakers viennent de refuser d'entrer sur le terrain. Les gars, il faut vous habiller, le match doit commencer dans moins de 5 minutes ou bien on va se récolter une amende monumentale. Je regrette, on ne peut pas rentrer dans ce vestiaire. Oh. Vous savez ce qui est arrivé à Barclay Wing? Oui. Il y a sûrement des germes quelque part. Cédric, ça s'est passé à New York. À 5000 km au moins. Ces bactéries-là, ça voyage plus vite que la lumière, chef. Oui, comme dans l'invasion des profanateurs. Oh, entendu. Habillez-vous dans le couloir. Maintenant qu'ils sont champions, les Bad Boys ne comptent pas s'arrêter là. Ils perdent Rick Mahorn malheureusement lors de l'expansion draft de 89, mais l'état d'esprit reste. Et en cette saison 89-90, toutes les équipes essayent maintenant de jouer plus dur que les bad boys. Dès qu'une équipe vient jouer à Détroit, il y a toujours un gros costaud qui dit être prêt pour le défi physique, qu'il est là pour éclater les bad boys. Sauf que pour les pistons, entendre ça, ça signifie qu'ils ont déjà gagné le match. Si l'équipe adverse vient et parle de combat, c'est qu'elle oublie qu'il y a un match de basket à jouer. Et surtout que pour les bad boys, c'est naturel comme mentalité, alors que les autres équipes sont obligées de forcer leur nature et ne sont plus du tout focalisés sur l'idée de gagner un match. Et d'ailleurs, à force de parler physique, on oublie trop souvent que les Bad Boys, bah, c'était une vraie équipe de basket. Euh, Isaiah Thomas était une star calibre MVP, Joe Dumars était l'un des meilleurs two-way players de l'époque. Il n'existait pas de joueurs comme Dennis Rodman, et la paire euh, lambir Mahorn, vue comme deux bouchers, était capable de jouer un très bon basket. Les saisons précédentes, comme les autres, les Bulls ont essayé de battre les Pistons physiquement. Et comme les autres... Ça n'a pas marché du tout. Il a fallu attendre que les Bulls prennent Phil Jackson comme entraîneur en 89 pour les voir enfin changer de philosophie. Dès son entrée en fonction, Jackson change la façon de jouer et choisit de responsabiliser tout le monde chez les Bulls. En collaboration avec Tex Winter, qui Est l'inventeur initial de la technique dont je vais vous parler. Ils met au point un schéma nommé l'attaque en triangle, censé être un moyen de contrer la défense des pistons. Le principe en gros, c'est de libérer les joueurs de leur position, de créer du mouvement et de multiplier les solutions pour le porteur de balles. Les joueurs bougent dans tous les sens, changent de position, le spacing est optimisé et donc les Z, les fameuses Z que les bad boys aiment beaucoup, sont bien plus compliqués. Et même si l'intelligence de jeu est et crucial dans ce système c'est quand même avant tout fait pour les gros joueurs de d'un contre un et à ce jeu là personne ne bat Michael Jordan. bref avec phil jackson et l'attaquant en triangle chicago remporte 55 matchs en 1990 et ne perd que deux matchs de playoff avant de retourner en finale de conférence avant de retrouver les pistons de son côté détroit a gagné 59 matchs a fini premier de la conférence est et n'a perdu qu'un seul match lors des deux premiers tours de playoff cette série de playoffs, cette finale de conférence 90, c'est le bouquet final de cette rivalité. C'est tout simplement le moment le plus intense entre les bad boys et les Bulls de Jordan. Aucune des deux équipes ne va perdre de match à domicile. Le Palace de Burn Hills et le Chicago Stadium sont deux forteresses totalement imprenables. Jordan il est impérial sur cette série avec une moyenne de 32 points et de 6 passes par match en impliquant au mieux ses coéquipiers. Il trouve enfin du soutien, il y a 29 points de Pippen dans le Game 3, il y a tout le 5 majeur à au moins 11 points dans le Game 4, mais c'est encore trop court. Les Pistons vont s'en sortir à l'expérience au cours d'un match 7, dominé de presque 20 points, ils limitent les Bulls à 74 pauvres petits points, et Scotty Pippen lâche Jordan en étant horrible, 2 points à 1 sur 10 en 42 minutes, visiblement on a appris plus tard que c'était à cause d'une migraine. Bref. Les Pistons partent ensuite en finale NBA, une nouvelle fois où ils écrasent les Blazers 4-1 pour réaliser le back-to-back. -back. Côté Détroit, on a atteint l'objectif, alors que côté Bulls, on est très en colère après cette troisième défaite de suite en play contre les Pistons. Et c'est avec une énorme envie de revanche que les Bulls vont aborder toute la saison 90-91. Cette saison elle est très difficile pour les Pistons double champion NBA. Isaiah Thomas connaît deux mois d'indisponibilité à cause de plusieurs blessures et Detroit ne gagne que 50 matchs. Je dis que parce que ça a une énorme importance vu que c'est la première fois en 4 ans que les Bulls ont enfin l'avantage du terrain eux qui ont gagné 61 victoires. C'est très important. L'attaque en triangle fonctionne à merveille et les Bulls ont enfin de vrais joueurs de complément plus nouveauté un banc haut niveau. Les deux équipes se retrouvent maintenant d'habitude pour la troisième fois consécutive dans le cadre de la finale de la conférence Est. Les Bison commencent à vieillir, il ne faut pas se le cacher. La santé n'est pas au rendez-vous. Ils ont perdu des forces au tour précédent contre les Hawks et les Celtics. Mais les bad boys sont toujours là. Ils continuent à jouer physique et ils continuent à respecter les Jordan Rules. Sauf que comme je le disais les lieutenants de Chicago sont prêts. Ils sont prêts désormais physiquement, ils sont prêts mentalement. Pippen tourne à 22 points par match, 8 rebonds et 5 passes et le banc ne prend plus du tout l'eau face au remplaçant des pistons. Pour la première fois, Chicago a en quelque sorte plus envie de gagner que des 3 et cette série est à sens unique. Les Bulls balayent les pistons 4-0. Vous connaissez sûrement l'histoire du dernier match de place d'Oburn Hills où les pistons quittent la salle au Game 4 quelques secondes avant la fin du match. Cet acte que certains prennent pour un manque de fair play des bad boys est avant tout motivé par la déclaration des bulls après le game 3 quand ils menaient 3-0 et qu'ils étaient proches de sortir les bad boys ils ont manqué de respect à ces joueurs qui étaient pourtant double champion en titre et c'était sûrement la première fois qu'on parlait si mal d'un champion. Jordan insistait particulièrement sur le fait que les gens ne voulaient plus voir ce basket dirty et tout Chicago se vantait d'être en passe de dégager ce style de jeu hors de la NBA. Évidemment, les séries entre le HIT et les Knicks plus tard sur la fin des années 90 prouveront comme ils avaient tort. Cette défaite des Pistons en 91, cette défaite des Bad Boys, marque en quelque sorte le passage de flambeau et le début de la domination des Bulls. Tout le monde à Détroit savait que les Bad Boys n'étaient pas là pour durer. Personne ne peut jouer si longtemps en basant tout sur la dureté, sur le jeu physique et sur le mental à toute épreuve. Après avoir stoppé les Celtics et les Lakers, les Pistons ont réussi pendant 3 ans à retarder Michael Jordan et à pratiquement lui coller l'étiquette de loser. Mais il savait aussi que cette défense et Jordan Rules ne fonctionnerait que tant que le reste des Bulls n'était pas prêt à y répondre. Pendant longtemps, c'est l'état d'esprit qui a fait la différence entre les deux équipes. Les Pistons ne doutaient jamais et restaient sûrs de leur force même après une défaite. Ces quatre confrontations en playoff, dont trois en finale de conférence, bah ils nous ont offert une des plus belles, voire la plus belle rivalité de l'histoire de la NBA. Et même pour l'héritage de Jordan lui-même, cette rivalité est importante, puisque ce sont les luttes acharnées avec les Pistons qui ont façonné le Jordan qu'on connaît et qui gagnera ensuite 6 titres. Mais les Bad Boys, ce ne sont pas que l'équipe qui a donné du mal à Michael Jordan. Les Bad Boys ont été double champions en 89 et en 90 et ont réalisé de grandes performances pendant leur prime. En 88, ils se débarrassent de leur bête noire, les Celtics, et auraient dû être champions face aux Lakers. En 89, ils réalisent une énorme série de 25 victoires en 26 matchs en saison régulière, ils battent les Knicks, ils battent les Pacers et les Bulls en playoff pour ensuite sweeper les Lakers de Magic en finale. Enfin, en 90, après cette lutte incroyable contre les Bulls, ils ont maîtrisé de bout en bout la finale contre les Blazers. Malheureusement, la NBA n'a pas su ou n'a pas voulu donner à cette équipe les honneurs qu'elle méritait. Heureusement, le temps a fait son œuvre et les bad boys sont aujourd'hui Autant respecté que détesté. Et je crois que c'est une situation avec laquelle il serait ok. Notre chronique touche maintenant à sa fin. J'ai pris énormément de plaisir à vous la raconter. Et je serai de toute façon toujours là, comptez sur moi, pour rendre hommage aux bad boys. J'espère aussi qu'à ma façon, j'ai rendu hommage à Jordan et aux Bulls. Qui sont la moitié de toute cette rivalité. Et qui ont fait le sel de toute cette période. Aux fans de Jordan, je sais qu'ils sont nombreux. Je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas d'avoir pris un peu parti pour les pistons. Voilà, vous pouvez retrouver tous les épisodes des chroniques de Motor City sur les plateformes comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer, ainsi que sur les agrégateurs de podcasts comme Podcast Addict sur Android. Et les premiers épisodes des chroniques de Motor City sont aussi à retrouver sur YouTube. Merci encore à tous ceux qui ont pris le temps pour mettre une note et un commentaire sur iTunes, Apple Podcasts. Si vous ne l'avez pas fait et que vous avez envie de soutenir le podcast, c'est le moment. Sinon, parlez-en simplement autour de vous sur les réseaux, c'est la meilleure chose à faire. Merci beaucoup. En attendant le prochain numéro, je vous invite à me retrouver sur Twitter @pistonfr et sur le site pistonfr.com. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique.